1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 20. Dezember. Ich bin Karina Rothe und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm: Zuerst die Tagesnachrichten. Darauf folgt aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Perwetz. Heute zu einer Blue Ocean Shift und zwar nimmt Frank Perwetz den Elektronikhersteller Delta Electronics als Beispiel für erfolgreichen internen Wandel. Danach. Geht Geht es weiter mit dem Blickpunkt, da sind wir im Gespräch mit dem Künstler-Duo Reichrichter über Prozesse der Gentrifizierung in Jiu Wei in Neu-Taipei. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Entwicklungsplan 2019 prognostiziert 2,6% Wachstum. Schweinepest, Abgeordnete fordern Prävention durch Militär und US-Gesetz Asia Reassurance Initiative. Präsidialamt dankt USA für anhaltende Unterstützung. Die Meldungen im Einzelnen. Die Landesentwicklungskommission hat auf der heutigen Kabinettssitzung den nationalen Entwicklungsplan für das Jahr 2019 vorgestellt. Dieser sagt eine Wachstumsrate zwischen 2,41% und 2,6% voraus und setzt einen Schwerpunkt auf die Rückgewinnung taiwanischer Investoren aus dem Ausland. Die Marge der Wachstumsrate begründete die Kommission mit unvorhersehbaren Entwicklungen in der Weltwirtschaft. Sie prognostizierte zudem eine Arbeitslosenquote von 3,6% und einen Anstieg des Konsumentenpreisindexes von unter 2%. Weitere Schwerpunkte für 2019 sind die Englischförderung, die regionale Entwicklung, die Finalisierung eines Gesetzes für wirtschaftsbedingte Einwanderung und verbesserte Bedingungen für Industrieinnovation. Premierminister Lai betonte, bei der Umsetzung des Plans müsse die Regierung die öffentliche Meinung berücksichtigen und eng mit den Lokalregierungen zusammenarbeiten, um den Plan gemeinsam zum Nutzen aller zu verwirklichen. Nach der gestrigen Erschießung eines freilaufenden Hausschweins im Kreis Ujie in Ilan haben heute einige DPP-Abgeordnete strengere Maßnahmen zur Prävention der afrikanischen Schweinepest gefordert. Ein Vertreter des Büros für Inspektion und Quarantäne nannte die derzeitigen Maßnahmen »sehr streng«. Am Mittwoch war in Ilan ein Schwein getötet worden, nachdem der Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnte. Tests ergaben, dass das Schwein nicht mit der afrikanischen Schweinepest infiziert war. Da die Nutztierepidemie in China bereits in die Küstenprovinzen vorgedrungen ist, fürchten DPP-Abgeordnete aber, dass das für den Menschen ungefährliche Virus über den Seeweg nach Taiwan gelangen könne. Sie forderten die Ausrufung einer nationalen Alarmstufe zur Seuchenprävention und den Einsatz der Armee. Der Generalsekretär des Quarantänebüros der Landwirtschaftskommission Chen Chunpin beschrieb die derzeit eingeleiteten Maßnahmen als streng und umfassend. Die Küstenwache überprüfe alle Fischereischiffe taiwanischer und internationaler Flagge. Reisende aus China würden von Zoll- und Einwanderungsbehörde auf mitgebrachte Fleischwaren überprüft. Gefundene Artikel würden verbrannt. Derzeit führten solchen Präventionsbehörden außerdem eine Überprüfung aller Schweinehalter durch, um sicherzustellen, das Futtermittel aus Küchenabfällen vor dem Verfüttern vorschriftsgemäß abgekocht werden. Die Prüfung soll bis Ende des Monats abgeschlossen sein, so Cheng. Vor wenigen Tagen haben Kongress und Senat der USA ein Gesetz verabschiedet, das die amerikanische Sicherheitsgarantie für Taiwan bekräftigt. Der Sprecher des Präsidialamtes dankte heute den USA für ihre anhaltende Unterstützung. Der Asia Reassurance Initiative Act 2018, kurz ARIA, schafft einen politischen Rahmen, in dem sich die USA für eine offene Indopazifik-Region und eine auf festen Regeln beruhende internationale Ordnung einsetzen will. Ein Absatz zu Taiwan besagt, dass die USA weiterhin durch Waffenverkäufe und andere Maßnahmen zu Taiwans Sicherheit beitragen wird. Zudem hatten sechs amerikanische Senatoren jüngst einen Brief an US-Außenminister Mike Pompeo überreicht, in dem sie Mithilfe der USA in der Aufklärung von Wahlbeeinflussung durch China in Taiwan forderten. In Reaktion darauf betonte Präsidialamtssprecher Alex Huang heute, die USA seien Taiwans wichtigster Verbündeter und man wolle weiterhin eng zusammenarbeiten, um gemeinsam zu Frieden und Stabilität in der Region beizutragen. Am Vorabend des Städteforums Taipei-Shanghai hat Bürgermeister Ke chi gestern zusammen mit seinem Shanghai-Amtskollegen Joe Bohr von einer Familie auf zwei Seiten der Taiwan-Straße gesprochen. Das Präsidialamt nahm heute Stellung zu der Äußerung. Bei der heutigen Eröffnung des Twin-City-Forums in Taipei sagte Ke Journalisten gegenüber, Schlagworte wie dieses hätten inzwischen zu starke Konnotationen. Seiner Meinung nach müsse man gemeinsam neue Begriffe finden, mit denen alle einverstanden sind. Sprecher des Präsidialamtes Alex Huang betonte, die Regierung werde nicht auf jede einzelne Äußerung eingehen, es sei der Bevölkerung selbst überlassen, die politischen Standpunkte gewählter Politiker zu bewerten. Huang ergänzte, die Regierung begrüße das Twin-City-Forum als Teil des regionalen Austausches. Der Städteaustausch stehe in Übereinstimmung mit Taiwans Ziel einer friedlichen Entwicklung der Beziehung zwischen beiden Seiten. Huang ergänzte, dass angesichts der Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest ein schneller Informationsfluss wichtiger sei als das Rufen von Schlagworten. Er forderte China nachdrücklich auf, das Wohlergehen der Taiwaner zu bedenken und Informationen bezüglich der Seuche umfassend offenzulegen. Das Außenministerium hat heute erneut Taiwans Hoheitsrecht über die Inselgruppe Diaoyutai bekräftigt. Die Äußerung erfolgte auf Reaktion einer Beschwerde der japanischen Küstenwache über einen zehnfachen Anstieg taiwanischer Fischfangschiffe nahe der Inseln im Vergleich zum Vorjahr. Die ca. 170 Kilometer nordöstlich von Taiwan gelegenen unbewohnten Inseln werden gleichzeitig von Taiwan, China und Japan als Territorium beansprucht. Gemäß einem Fischereiabkommen aus dem Jahr 2013 zwischen Japan und Taiwan können Fischer beider Länder in dem Gebiet operieren. Der Sprecher des Außenministeriums Andrew Lee sagte heute, Diaoyu Tai sei taiwanisches Territorium. Man werde in dieser Angelegenheit weiterhin einen rationalen Dialog mit dem befreundeten Japan führen. Shanghais zweiter Bürgermeister Joe Boer hat heute seinen Rückflug aus Taipei ohne eine Abschlussrede angetreten, nachdem zehn taiwanische Unabhängigkeitsaktivisten am Flughafen demonstriert hatten. Joe war zum Twin City Forum zwischen Taipei und Shanghai angereist und sollte unmittelbar vor seinem Rückflug eine Rede vor Medienvertretern halten. Als am Flughafen von zehn parteilosen Aktivisten Banner getragen und Slogans skandiert wurden, die Taiwans Unabhängigkeit deklarierten, verabschiedete sich der Bürgermeister ohne die angekündigte Rede. Die jungen Aktivisten wurden nach dreifacher polizeilicher Verwarnung zwischen 14.50 Uhr und 14.56 Uhr wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz in Polizei gewahrsam genommen. Kommen wir zur Börse. Der thai -Ex hat heute 1,1% Prozent oder 108 Punkte im Minus mit einem Endstand von 9.674 Punkten abgeschlossen. Umgesetzt wurden 93 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet sind das 3,04 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter Landesweit trocken und tagsüber sonnig war es heute in Taiwan. Bis zu 30 Grad stiegen die Werte um die Mittagszeit entlang der Westküste der Insel. Im Norden und Osten wurde es immerhin 25 bis 27 Grad warm. Zum Abend hin erfolgte eine deutliche Abkühlung auf ca. 20, nachts sogar nur noch 15 Grad im flachen Land. Morgen Freitag ist der Trend gleichbleibend. Wolkenloser Himmel in weiten Teilen des Landes mit Höchstwerten von 30 Grad. In den kalten Stunden fallen die Temperaturen dann jedoch auf bis zu 14 Grad mit etwas wärmeren Nächten von nur bis zu 18 Grad Kühle in Tainan und Pingdong. Nun geht es weiter mit aktuelles Aus der Wirtschaft.
2: Herzlich willkommen bei Aktuellem aus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Weiter geht's heute mit der Erweiterung der Blue Ocean Marketing Strategie und zwar mit der Ausrichtung auf blaue Ozeane, den Blue Ocean Shift. Darüber wurde im November beim Internationalen Wirtschaftsforum der Großmeister, dem Grandmaster Forum in gesprochen. Organisiert wurde die Veranstaltung vom wirtschaftspolitischen Magazin Tianxia, englisch als Commonwealth bezeichnet, und einem Finanzdienstleister der e Financial Holding Corporation. Eingeladen wurden als Vortragende Rijan Kim und René Morbon, Professoren an der graduierten Business-Schule INSEAD. Beide entwickelten gemeinsam die Blue Ocean Marketing-Strategie, welche 2004 publiziert wurde. Diese von ihnen entwickelte Strategie zielt auf die Ausrichtung der Firmen auf Innovation ab, der Schaffung neuer Märkte, statt sich, wie in Taiwan bei den meisten Unternehmen üblich, mit vielen Konkurrenten bereits bestehende Märkte zu teilen und in einen reinen Preiswettbewerb mit sinkenden Margen zu treten. Diese werden als rote Ozeane bezeichnet. Dort tummelt sich die Konkurrenz, dort tummeln sich Haifische und die zerfleischen sich gegenseitig. Später untersuchten die beiden zur Weiterentwicklung ihrer Theorien über 30 Industrien, über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren, 150 erfolgreiche Fälle von Unternehmen, die neue Märkte geschaffen hatten und ermittelten dabei auch Gründe für weniger erfolgreiche Unternehmen. Die Erkenntnisse dieser Untersuchung bildeten die Grundlage des im Jahr 2015 erschienenen Buches »The Blue Ocean Shift« die Hinwendung zu den Blauen Ozeanen. Innovation und Modernisierung, höhere Wertschöpfung ist auch in Taiwan oft gehörtes Ziel. Das Interesse an dem Vortrag war daher entsprechend groß. 3000 Zuhörer befanden sich im Saal, unter ihnen etliche Geschäftsleute. Bei dem fast dreistündigen Vortrag, zu dem auch Unternehmer und Professoren geladen waren, kam man zu dem Schluss, dass Taiwan über die Fähigkeiten verfügt, diesen Schritt hin zu dem Blauen Ozean zu gehen. Einige Unternehmen weisen bereits eine erfolgreiche Transformation auf. Delta Electronics ist eines davon. Das Unternehmen hat sich von einem Auftragshersteller von Schlüsselkomponenten bei der Stromversorgung von Notebooks und Computern zu einem Anbieter von Komplettlösungen für Gebäude- und Industrieautomatisierung gewandelt. Welches der Auslöser dafür war und wie der Wandel geschafft wurde, darüber gab der frühere Geschäftsführer von Delta, Bruce Chen, nun Aufsichtsratmitglied Auskunft.
3: 今天台大電池我們在2019年碰到整個金融海嘯 wir erlebten
2: im Jahr 2009 den Finanztsunami, wodurch es bei uns erstmals seit mehr als zehn Jahren abwärts ging. Wir betrachteten dann in dieser Zeit das Gesamtumfeld, stellten fest, dass die Umstände nicht gut waren, dass gerade der Markt für Elektrokomponenten schon sehr stark bedient wurde und erwarteten auch für die Zukunft kein großes Wachstum. Ein wichtiger Punkt unserer Betrachtung war, dass sich unser Unternehmen der Energieeinsparung verschrieben hatte. Wir fokussierten auf Energieeffizienz. Aus dem Feld der Herstellung von Stromversorgungskomponenten Kommend, wo wir bereits mit einer sehr hohen Effizienz von über 90 Prozent arbeiten, stellten wir fest, dass wir dort für den Kunden nicht mehr viel an weiteren Einsparungen bieten konnten und mussten uns umorientieren. Zu dieser Zeit ergab sich die Gelegenheit, Taiwans Unternehmen mehr auf die Schaffung von Marken auszurichten. Wir verwendeten dann sehr viel Zeit in Gruppensitzungen darauf, um die Ausrichtung des Unternehmens für die nächsten zehn Jahre zu diskutieren. Es gab etliche Arbeitsgruppen. Wir entschlossen uns, zu einem Industrieanbieter zu werden, uns dort einen Namen zu machen. Wir wendeten uns daher von der Herstellung von Stromversorgungskomponenten ab und richteten uns auf Systemeffizienz aus, wo wir Gesamtlösungen bieten wollten. Anfangs war es uns noch unklar, wie es dorthin hingehen soll. Wir verwenden recht viel Zeit mit der Analyse unserer damaligen Fähigkeiten. Ursprünglich waren wir Auftragshersteller für Hardware-Komponenten im technischen Bereich. Wir schauten uns daher draußen Lösungen anbieten Unternehmen an, um zu wissen, welche Fähigkeiten benötigt werden. Wir stellten dabei fest, dass die Wertschöpfungs- bzw. Lieferkette für Anbieter von Lösungen sehr, sehr lang ist und weit über die von uns bisher angeforderten Fähigkeiten des Entwerfens und Produzierens hinausgingen. Wir müssen uns nun selbst unseren Markt und unsere Spezifikation definieren, um die Schlüsselkunden in unserer Zielgruppe zu gewinnen. Des Weiteren ging es um Architekturdesign und damit verbundene Dienstleistungen, ein sehr breiter Bereich. Wir fragten uns, wie wir diese Fähigkeiten erreichen konnten. Die Ressourcen waren in verschiedenen Einheiten verteilt. Wir hatten etwa 30 bis 40 Produktionsketten, die sich wiederum in fünf Bereiche aufteilten. Um als Lösungsanbieter auftreten zu können, mussten wir die Fähigkeiten der einzelnen Abteilungen erhöhen. Wir machten Inventar über unsere Fähigkeiten und Gedanken darüber, auf welche Märkten wir Lösungen anbieten wollten. Als uns dies klar war, mussten wir natürlich die Organisation und auch die Betriebskultur anpassen. Wir machten uns daher Gedanken, wie wir als Marke und mit welcher Marketingstrategie auftreten wollten, welche Märkte sollen entwickelt werden, in welchen Bereichen es wie viele Produktionslinien gibt. Wichtig war auch der Prozess der Fusion und der Übernahmen. Die Unternehmensumgestaltung erfolgte im ersten Jahr, im zweiten begannen dann die größeren Unternehmensreformen. Es wurden noch etliche Funktionsgruppen von außen eingebettet und in die ganze Infrastruktur integriert. Wir gründeten auch eine Gruppe zur Produkt- und Lösungsentwicklung, um die einzelnen weiteren Abteilungen von Delta Electronics zu integrieren, was etwa fünf Jahre in Anspruch nahm. Also etwa fünf Jahre lang bis 2017 reorganisierten wir uns durch Einbindungen dann zu einem Anbieter von Geschäftslösungen. Bis 2017 haben wir uns auf B2B-Lösungen reorganisiert. Dort kommt der Großteil der Einnahmen und noch durch Fusionen und Übernahmen unsere Fähigkeiten ausgebaut. Die Fähigkeiten
3: ausgebaut.
2: Ein langjähriger Prozess des Wandels, den das seit 1975 bestehende Unternehmen ausgesetzt war. Delta Electronics hat sich mittlerweile zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von etwa 8 Milliarden US-Dollar gemausert und beschäftigt weltweit fast 70.000 Mitarbeiter. Doch wie sollte man mit dem Umbruch, dem Wandel der Neuausrichtung bzw. Schaffung neuer Märkte als gestandenes Unternehmen beginnen? Welches sind die wichtigsten Schritte, die es zu beachten gilt? Dazu Professorin Renée Bonbon von INSEAD Singapur und Co-Autorin des Buches. I
0: think the first thing
1: Ich würde mir zuerst das Portfolio des Unternehmens anschauen, dabei aber nicht das ganze Unternehmen auseinanderreißen, sondern mir einen in den roten Zahlen stehenden Geschäftsbereich heraussuchen, der nicht von vielen anderen Projekten überladen wird und der einen Manager aufweist, der etwas unternehmen will. Es muss die Bereitschaft dazu vorhanden sein. Manche haben zwar Probleme, dementieren diese aber. Zweitens sollte man für diesen ganzen Prozess eine Gruppe schaffen, die diesen gemeinsam als Team durchläuft. Sie müssen sich die Rechte zum Umsetzen der Idee und des Wachstums verdienen. Wenn sie dann Erfolg haben, so setzt das in dem Unternehmen neue Energie frei, was auch andere nacheifern lässt.
2: Ihr Partner, wie Chan Kim, führte den Konzern Riesen Samsung als Beispiel an. Ich cool. bin Ich möchte zuerst einen Punkt bezüglich Samsungs, dieses riesigen Unternehmens, mit etlichen Sparten einwerfen. Es geht zuerst darum, auf was man seine Anstrengungen fokussiert. Bei Samsung war es das Mobiltelefon. Als es damit aufwärts ging, schaute alles auf Samsung. Man machte es richtig und ging dann zur nächsten Unternehmenssparte über. Seit 1999 hat man dort ein Zentrum für Produktevaluierung eingerichtet. Samsung ist eines der großen Unternehmen, welches Produktwerteevaluierung betreibt und damit vorangeht. Es gibt etliche Möglichkeiten einer Ausrichtung auf Blaue Ozeane. Bei Delta sehe ich die Blauen Ozeane eher im Denkprozess. Wie Herr Chen darauf hinwies, haben sie sich über ihre Grenzen hinweggesetzt. Etliche Unternehmen kämpfen innerhalb ihres Gebietes, wo es keine Wachstumsmomente gibt. Sie zögern, die Wende einzuleiten. Zweitens ließen sie sich nicht von ihren technologischen Einschränkungen beeinflussen. Dadurch war der Denkprozess nicht behindert. Ansonsten ist man nicht offen. In diesem Fall hatte er keine Angst davor, diese Technologie nicht zu besitzen, sondern versucht, er große Wertschöpfungsmöglichkeiten zu identifizieren, um dann zu sehen, wie Technologie dort angewendet werden kann. Etliche Denkprozesse des Unternehmens weisen Elemente des blauen Ozeans auf. Unsere Bewunderung gilt daher Mr. Chen für seinen Mut und Vielseitigkeit, sein Geschäftsverständnis und seine Energie. So viel für heute vom Blue Ocean Shift aus Aktuellem aus der Wirtschaft. Ein Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen, Frank Pewitz.
1: Sie hatten Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pewitz zum Thema Blue Ocean Shift. Nach einem kurzen Zwischenspiel geht es weiter mit dem... Blickpunkt Nun geht es weiter mit dem Blickpunkt und da beschäftigen wir uns heute mit der Stadtentwicklung, genauer gesagt den Prozessen der Gentrifizierung in einem Teil neu Taipeis, und zwar in jiu Wei. Dazu sind wir im Gespräch mit dem Künstler Reichrichter, die in Jiu-Wei ethnografische Studien und Interviews für ihre derzeitige Ausstellung im Moga Taipei durchgeführt haben. Blickpunkt
0: hier in Taiwan findet man sehr häufig, dass halt sehr moderne, große Baukomplexe unmittelbar neben einem oder zwei alten Häusern entstehen, die dann auch einfach daneben stehen bleiben.
1: Großstädte der Gegenwart sind geprägt von wachsender Bevölkerung, steigenden Immobilienpreisen und immer mehr Raum für Konsum und Geschäft. Das trifft für deutsche Metropolen ebenso zu wie für Taiwans städtische Zentren. Mit den menschlichen Geschichten hinter diesem Trend hat sich das Künstlerduo Reich Richter aus Köln für ihre Ausstellung beschäftigt. Drei Jahre verbrachten Rebecca Reich und Markus Wieler Richter in städtischen Nachbarschaften, darunter Jouwei in Neu-Taipei, beobachteten das Leben vor Ort, knüpften Kontakte zu Bewohnern und führten Interviews mit den stillen Zeugen des städtischen Wandels mit den alteingesessenen Anwohnern. Aus den Interviews ist eine Multimedia-Installation entstanden, die unter dem Titel The House and the World als Teil ihrer aktuellen Solo-Ausstellung im Mokka Taipei zu sehen ist. Nachdem wir bereits im Kulturpanorama über die Ausstellung berichtet haben, beschäftigen wir uns heute mit den Beobachtungen der beiden Künstler zur Stadtentwicklung in Jiuwei. Liebe Rebecca Reich, lieber Markus Wieler Richter, herzlich willkommen im Studio. Sie waren ja neben Berlin und Brooklyn auch in Juway in Neu Taipei. Daher meine erste Frage, was ist Ihnen bei Ihren Dokumentationsarbeiten in Juway denn besonders aufgefallen?
0: Juway hier in New Taipei City war, war besonders spannend, weil es in dieser Phase der, der, des Umbruches ist, wo die Kontraste noch sehr groß sind und, und direkt nebeneinander äh, liegen. Das findet man natürlich in allen Großstädten ähm, mehr oder weniger stark. Aber unser Eindruck war schon der, dass, dass es hier in, 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 in Taiwan eine größere Akzeptanz gibt, mit diesen äh, sehr starken, äh, unmittelbaren äh, Widersprüchen auch zu leben. Also aus, aus Deutschland Kennt man das ja vielleicht, wenn da irgendwelche größeren Bauvorhaben äh, stattfinden, dann, dann wird wirklich gewartet, bis auch der letzte äh, Hausbesitzer der ursprünglichen Bebauung dann aufgegeben hat und ausbezahlt wurde und, und wirklich ähm, ein, ein freies Terrain ist und dann wird erst gebaut, auch wenn das den Baubeginn vielleicht verzögern mag. Aber hier in Taiwan findet man sehr häufig, dass halt sehr moderne, große Baukomplexe äh, äh, unmittelbar neben einem oder zwei äh, alten Häusern äh, entstehen, die dann auch einfach daneben stehen bleiben.
1: Ist es, weil die Geschwindigkeit der Entwicklung eine andere sein muss, weil Taiwan sozusagen im Zeit, in einem Zeitalter der globalen Modernisierung in einem Aufhollauf begriffen ist? Was ist Ihre
3: Einschätzung? Lassen Sie mich einmal zurückgehen, kurz nach Berlin. Ähm, wir sind ja aus Köln, aber haben den letzten Sommer in Berlin verbracht. Und ich muss sagen, ich war jetzt länger dann nicht mehr in Berlin. Und was mir aufgefallen ist dort, war mit, also wirklich schmerzhaft aufgefallen, ähm, Baustellen, okay, Baustellen gibt es schon immer, aber an diesen Baustellen hingen diese großen Bauplakate mit den Renderings von diesen Investorenprojekten. Und das sind alles Wohnprojekte. Und... Ähm, das war also in einer in einem Ausmaß, äh, dass ich, es muss, aber weil es eben, weil es gebaut wird und es so langsam geht, glaube ich, dass man als Bewohner das nicht so wahrnimmt, weil es einfach so Schrittchen für Schrittchen sich verändert. Aber ich, die da als, als Künstlerin neu dahin komme und eben die Stadt zu lesen gewohnt bin, ich, ich sehe das äh, dort und, und ähm, mich erschreckt das, weil, weil ich weiß, was dahinter steht, weil äh, durch unsere Arbeit, äh, wir haben uns auch mit einem anderen Projekt an die Quelle dieser, dieses, dieses Investoren in oder dieser Marktpolitik äh, begeben, nämlich nach Kalifornien und haben wirklich äh, einmal versucht, dort herauszufinden, wie das denn in den 50er-Jahren angefangen hat, dass Boden zu einem, zu einem Gut wird, was eben was ausgetauscht wird gegen Geld. Und ich, ich weiß auch, wohin uns das führt weil man es dort schon sehen kann, weil man dort, würde ich sagen, einfach in dieser Entwicklung schon weiter voraus ist. Und wenn ich jetzt auf Taiwan gucke, dann sehe ich halt genau, dass ähm, Taiwan ist noch hinter Berlin. Ne? Ähm, es wird hier auch kommen und ich sehe das auch überall, wo das passiert. Aber was ich auch sehe, ist, dass dieses, was wir jetzt wohnen nennen, das sind diese täglichen Praktiken, die die ähm, den Stadtraum lebendig halten. Äh, in Taiwan sehr, sehr, sehr virulent sind und, 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 und kräftig und so ein bisschen vielleicht wie die Natur dieser Insel. Ja? Das lässt sich nicht unterkriegen und ähm, ich, ich wünsche mir einfach, dass das hier also ich wünsche mir sehr, dass das äh, hier weiter so eine widerständige Kraft darstellt. Gleichzeitig ähm, nehme ich aber auch wahr, wenn ich in der, mich im öffentlichen Raum bewege, das heißt in der U-Bahn oder auf diesen vielen kleinen, schönen Plätzen sitze, dass ich selten Blickkontakt aufnehmen kann mit Menschen ähm, oder auch nur so ganz kleinen Blickkontakt, weil alle eben auf ihre Smartphones gucken. Also wie überall, es ist eine globale Entwicklung. Ich glaube, da, da gibt es nicht irgendwo etwas, was, was, wo das nicht stattfinden wird.
1: Ich finde sehr spannend, dass Sie von den widerständischen Praktiken Taiwans sprechen, weil das auch meine Wahrnehmung des öffentlichen Raums ist, dass äh, menschliches Zusammenleben einfach stattfindet, egal was außenrum ist. Und Sie sind ja direkt in dieses menschliche Zusammenleben hineingegangen, indem Sie mit Menschen gesprochen haben über Ihr Leben. Welche Geschichten sind Ihnen da begegnet?
3: Ja, dazu muss ich Ihnen sagen, dass ähm, uns natürlich sehr, sehr viele unendliche Geschichten begegnet sind. Und gerade in ihrer Unendlichkeit ist es wieder keine Geschichte. Wir haben nicht so Wert auf die einzelne Geschichte an sich gelegt, sondern mehr auf die Art und Weise vielleicht, wie sie erzählt wird, in welchem Kontext sie erzählt wird und was neben der Geschichte auch noch erzählt wird. Und also allen Menschen, denen wir begegneten, sind die Veränderungen bewusst und sie sehen sie alle. Und äh, sie, sie, sie erzählen von diesen Veränderungen, aber ohne sie zu beurteilen, sondern einfach als ein Fakt, der Teil von ihrem Leben ist.
0: Und die, was uns schon erstaunt hat, ist, dass es auch in den Geschichten der Alten erstmal wenig Trauer oder, oder Verbitterung gibt, sondern, ähm, also wir haben hier in Jubei, äh, zwei unserer Protagonisten waren äh, Ladenbesitzer die über Jahrzehnte einen, einen kleinen Laden am Rande von dem Night Market, also Convenience Store, betrieben haben und den immer noch betreiben, jetzt schon weit über 80 und mit einer gewissen Altersweisheit und Milde dort einfach die Veränderung beobachten, aber aus ihrem vertrauten Ort heraus. Also dieser Ort gibt ihnen so lange die Sicherheit noch. Und ähm, ich glaube, das hilft natürlich dann auch, wenn, wenn es so ein Nebeneinander gibt, dass dann diese Veränderungen nicht als so brutal wahrgenommen werden. Und was es natürlich in Taiwan auch immer gibt, ähm, die Tempel werden natürlich nicht angerührt. Und um die Tempel herum gibt es immer noch auch noch sozusagen äh, ein Refugium, von, von einfach anderem Stadtraum.
1: Sie hatten ein Gespräch mit dem künstler du Reich Richter, das wir am 12. November aufgezeichnet haben. Im nächsten Blickpunkt beschäftigen wir uns noch einmal mit der Frage der Gentrifizierung in Taipei und hören mehr von Reich Richter. Und damit sind wir am Ende angelangt des halbstündigen deutschsprachigen Programms von Radio International am heutigen Donnerstag, den 20. Dezember. Alles heute Gehörte finden Sie wie immer auch im Internet unter www.de.rti.org.tv. Außerdem sind wir auf Facebook unter radio-taiwan-international-deutsch vertreten. Dort posten wir täglich aktuelle Bilder aus Taiwan und kleine Videos gibt's außerdem Besuchen Sie uns doch gerne dort, ansonsten freuen wir uns auch über E-Mails an deutsch.rti.org.tv Ich bin Carina Rother, ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.